0: Здравейте, вие сте със Студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. През изминалата седмица се случиха няколко неща. Българската прокуратура обвини трима души, че са действали против руските интереси. Съединените щати санкционираха пет души за корупция и прокарване на розковляние в България. В отговор Българската прокуратура каза, че тези санкции са признания за нейната работа срещу зловредното розковляние. В студиото е бившият министр на енергетиката Александър Николов, който е един от обвинените от Българската прокуратура. Твърдението е защити за над 88 милиона лева от договори за альтернативни доставки на газ, след като Русия едностранно спря да изпълнява споразумението си с България преди година. Разследването започна след сигнал на ГЕРБ, в които бяха опозиция на правителството на Кирил Петков. Здравейте, господин Николов. Здравейте. За това какво обвинението срещу това ще си говорим след малко. Преди това обаче бих искал да ви помоля за коментар по санкциите Магницки. Там имаме съвпадение на имената. Ще си говорим за Александър Николов, който е друг Александър Николов, бивш директор на Айцко злодои. Румен Овчаров, Александър Николов и Иван Генов. Каква е ролята и влиянието на те тези хора в енергетиката?
1: Ами за Румен Овчаров, а, мисля, че е ясно дългодишен кадър на ПСП, <coughs> бивш енергиен министър, много ясни позиции относно ядрената енергетика, интересни позиции относно природния газ от 2009 година насам. Аз за него имам впечатление от... А, преговорите, така речните преговори в МОА за коалиционното правителство. А, като ниво на влияние и като фигура в БСП, мисля, че е ясен какво представлява той.
0: Като ниво на влияние в енергетиката ви питах, защото вие също имате така доста дълъг престой на в Министерство на енергетиката. Не цял мандат, разбира се. Но, но в крайна сметка успяхте да добиете представа за това, кои са силните хора там и по какъв начин се опитват да прокарват влияние.
1: Доста дългия престо е. Три месеца като замминистра и 7 месеца като министр. Тъжното в цялата история, която видях е, че още като в ролята на замминистра в служебния кабинет от май 2021 година до септември 2021. В България няма особен интерес системата да бъде прозрачна. И това, което се случва в нея, да е видно за цялото общество. Аз Бях се изключително много резерви, тръгвайки от корпоративния сектор да ям допир с администрацията, знаейки стигмата, нали, и въобще и, а, а, печата, който е поставен върху начина на работа. Като причината тогава да се съглася беше, че а, ще има пълна свобода и възможност да се а, комуникират данните и това, което се вижда от декември месец до август 2022 година. 2021 до август 2022. А, на фона на а, енергийните цени, които бяха тогава нужда от компенсации, инфлация, ковид, война а, и много сериозна и добре подготвена чисто политическа позиция, Това, което екипът успя да свърши, мисля, не е никак малко. А, и Правихме всичко възможно, за да е видно на фона на трансформацията на сектора плюс финансовите му резултати, да се постигнат неща, които да са обществено полезни. Проблемът е, че когато се правят неща, които са полезни за България, те няма как да са полезни за тесен кръг от хора.
0: Нека да се концентрираме малко по-конкретно, ако може да говорим за това. За този тесен кръг от хора и тяхното влияние. Вие как го усетихте това влияние, докато бяхте в Министерството?
1: По време на криза натиска е по... как да кажа... по-невидим, просто защото трябва да се решават много проблеми. А, т.е. това е доброто на проблемите, тъй като те много бързо излизат на повърхността и се вижда какво трябва да се свърши. А, въпреки това, секторът е толкова голям, че може да захрани абсолютно всичко. Може да нахрани олигархични модели, меди, ако щете, търговски, политически лица и така нататък.
0: Съобщението на Финансовото Министерство на щатите има много конкретни неща, включително и за господин Николов, който беше директор и във времето, в което вие бяхте министр.
1: Само, че технически.
0: Добре, но но все така периода, за за който говорим, стига 20-та и може би и след 20-та година. Той е съвсем близо до до вашия престой в Министерството, където се казва в съобщението на Съединените щати, че Овчаров, например, многократно участвал в корупционни договори в сферата на енергетиката с руски енергийни компании, получавайки подкупи и други облаги в замяна на договори с фиксирана цена за руски газ и ядрено гориво и договори за поддръжка на АЕЦ Озлодуй. Какви бяха тези и имаш ли въобще проблем с тези договори за поддръжка на АЕЦ Козлодуй във времето, в което вие бяхте в Министерството?
1: До 2020 година не мога да коментирам, тъй като чисто оперативно двете основни неща, които се случиха в мандата на четвъртата коалиция в сектор на енергетика, бяха а, как да се постигне максимално бързо диверсификация в ядрената енергетика за горивото, в природния газ за респиране на директно на от газпром експорт. Сега, относно ремонтите, апетитите за ремонтите на яйцко злодои са ясни от много време. Но а, Агенция за ядрено регулиране и яйцко основната им задача беше да предвиждат максимално бързо проекта за диверсификация. Това беше комуникирано и до ниво премиери на Министерски съвет. И както стана видно от изявление на Текущия политически състав на Министерство на енергетиката до последния ден се работеше в тази посока. Буквално до последния ден. А след това се положиха меко казвам странни усилия договора с Уестинхаузен в все
0: От страна на кого са се положили тези усилия?
1: Ами, хубавото на интернет и на медиите, че вече падат достатъчно данни и изявления.
0: Т- к- кажете, сега нямам възможност от, да проверя.
1: От текущия министър.
0: Утросин Христов.
1: Да, а, който принуди първа Европейската комисия няколко пъти да се изкаже по темата, с меко казвано шамар за България, и принуди дори парламентарната група на Герб да внася в Народното събрание решение за директно на диверсификация с Уестингхаус. След, дър... След като самата компания беше наречена като не е и не разполагаща с сертификати и не знам още там какви глупости. Все пак добрата новина е, че тази деверсификация се случи.
0: А какво се промени, за да се промени позицията на настоящия министр на енергетиката?
1: Няма промяна на позицията. Има решение на Народното събрание и следствие на решението на Народното събрание, на където задуха вятъра, там се застава. Удобно. В толкова голям сектор с толкова тежки капиталови потоци, да си конформист е много лесно. Когато си конформист, лесно можеш да нахраниш този, който трябва за да запази текущата ситуация.
0: Ето за хранене, понеже заговорихте. Свързаните с Русия договори за ядрено гориво, договорени от свързани с Овчаров лица, са стрували наец Козодой до 50 милиона евро по-скъпо, което е довело до десетки милиони неправомерно получени печалби за участниците. Вие наясно ли сте със съществуването на, на такива договори и те действащи ли бяха в периода, в който Вие бяхте министр? Със
1: сигурност са действащи. Договорите не са наясно как са сключени, защото са много назад във времето. О, проблем беше да не се забави проекта по диверсификация прекалено дълго, така че да не може да бъде изпълнен до 2024 година. Имайте предвид, че техническото изпълнение на самото задание отнема 18 месеца. Тоест целта са стартиране на нова процедура, защото старата не била конкурентна и не знам си какво и не знам си защо. Е много простичка и то е да се запави процесът, така че да не може да се разгледат анализите от Агенция за ядно регулиране. В 2024 година да се наложи да се смени горивото на 5 бог, също, което на 6 бокс, съответно да отпадне процеса и да имаме нови 3 години с задължително ползване на руско гориво.
0: Същност да обясним за хората, които ни гледат, 2024 година е периода в който, а, трябва да се зареди една част а, нови касети в а, пети блок на едско злодо и които от... биха могли да бъдат доставени от Уестин Хаус, защото са съвместими. Точно,
1: така. Точно да, Те първо са съвместими, второ, имаше достатъчно време да се разгледат аналесите и агенция за ядерно регулироване да предприеме всички необходими стъпки, за да се спазят всички необходими мерки за сигурността. И нещо много важно, никой не е натискал за 100% зависимост от какъвто и да е флаг. Всъщност България трябва да се възползва от отворен пазар, от мястото, на което се намира и да има конкурентни процедури, така че да бъде запазен държавен интерес максимално добре.
0: Разпределят ли се комисионни през договорите за доставки на ядрено гориво?
1: Това не мога да кажа.
0: Да кажа, До вас как... достигали ли са доклади на, на служби, проверки на, на експерти? Нещо, което да ви светне червена не. лампъч, там има някакъв проблем.
1: Не. Значи, а... Назад във времето от договори и процедури а, са разглеждани единствено от на точка на финансовите потоци и резултат, който е а, постигнат. И, и това лъжи за всички дружества, като естествено не веригата. на Великата Министерство на енергетика, Бърск енерген холдинг, като проверки. А сега в финансовите резултати с това, което се случва в пазара, е ключа за това, доколко, ако има корупционни практики, те са в особено големи размери или а, поне частично е запазен интереса на България.
0: Има ли проблем с качеството на руското ядрено гориво?
1: М-м-м- доколкото аз не съм експерт-инженер в тази област, не мога да кажа, но мисля, че не. С руското не. А, същото въжи и с спекулациите, че едва ли не Уестинхаус не могат да изпълнят а, а, етапите по сигурността на доставка, което не е вярно.
0: Това, което а, в последните дни а, се лансира като теза, включително и през президента, който в Брюксел каза, че България ще наложи санкции, а, вето на евентуални нови санкции срещу Русия, защото а, ако те бъдат наложени, това ще засегне ядерната ни енергетика и е свързано сериозно с а, така заплаха е за националната сигурност на страната. Толкова ли сме зависими и проблем ли ще е да, да се съгласим с тези санкции?
1: Сега, е, има нещо много важно, което трябва да бъде казано в прав текст. А, част от ремонтните дейности поради спецификата на централата, трябва да се изпълнят с управлен тип резервни части, които са руски. По времето на Министерство на енергетиката и към Министерство на економиката се пускаше разрешение за искане на определени доставки от Русия. И това е факт. Но това не обхващаше ядрено гориво тогава и не обхваща процедурите за ядрено гориво за напред времето. Тоест трябва да се прави много ясна разлика между поддръжка, ремонтна дейност, функциониране на централата и ядрено гориво дали е възможно или не. Доколкото виждам пример на Чехия, мисля, че всичко е възможно. И, а, нали, стъпвайки една, една...
0: Чехия, които приеха една част да са с Уестинхаус, друга част да. да с френската компания
1: ф... Фрамато Не е само въпроса в това... А... Румъния също подписа един стратегически договор с NewsCale още по-, по времето на Четвъртата коалиция и така нататък. Тоест, а, колкото и е арогантно да звучи, технологичното развитие в днешно време не мисля, че е приоритет на Русия. И най-добрите технологични решения не се раждат в източната част на света, по-скоро в западната.
0: Какво казвате? Че по отношение на горивото, ядреното гориво, ние нямаме проблем, но евентуално по отношение на части, компоненти и някакви текущи ремонти, ние все още трябва да разчитаме е на...
1: Е възможно да има нужда за кратък период от време да се разчита на руски резервни части, да. Обаче, това, което казвам, че ако всеки нормален а, българин си отвори а, оценка и стойност на технологии Компании в света. Всички знаем къде са най-развитите и най-богатите. Кои реално разполагат с технологии, които могат да заместят или да направят? Която и да е съществуваща технология, функцинираща по-добре?
0: А, в момента и към момента всъщност, с който вие бяхте министр, имаше ли проблем с... А отработеното ядрено гориво. Защото има сигнали, които са на Георги Кашчийски, бившия директор на Агенцията за ядрено регулиране, който дори беше казал, че ние сме се превърнали в бунище за подобен тип отпадъци, още по време на управлението на ГЕРБ, във времето на Теменушка Петкова като енергиен министр. Тоест, още от тогава Русия не си взима отработеното ядрено гориво. Съществува ли проблем с връщането му в Русия?
1: Проблемът с връщането в Русия мисля, че не съществува проблемът относно регулация на европейско ниво и той не е само за България, и трябва да се погледне в много детайли, това е факт, защото всяка една ядрена държава по описание, нали цитирам по памет директива, трябва сама да отработва, т.е. да съхранява заравя или по някакъв начин да намира решение за отработеното ядрено гориво. При положение че има подобни хранилища в Швеция, и Филандия, които съм запознат, просто трябва се промени регулацията така че да дава възможност да се правят подобен тип споро с други държави и членки.
0: В, а, а от началото на войната на Русия срещу Украина, Русия, а, ние извозваме ли към Русия по договор, както е? Мисля, че да. Извозва Мисля, се. Проблем, да. И не се складира на площадката? На, на... Сега
1: за последните 3-3 не мога да отговоря, но докато бяхме в кабинета нямаше казус.
0: Това, което каза, заместник министра на енергетиката Еленко Бошков тази сутрин го слушах, е, че всъщност Румен Радев, това, което каза Румен Радев, Румен Овчаров, последно, Румен Овчаров каза в коментар по отношение на наложените санкции, е, че Кирил Добрев и Еленко Бошков са тези, които управляват ядрената енергетика в България. Това така ли е?
1: Не мога да кажа. Аз... Мога да дърпам много такива най-малки общи кратни между лицата, които говорят. Фактът че излизайки един а, подобен тип санкции, развърза езика на доста хора. По-късно Еленко Бошков каза, че пък има обща фирма с а, жената на Румен Овчаров. По някое време, съответно, аз презумирам, че няма да си направиш обща фирма с непознат. А, след това, какви са отношенията с Кирил Добрев? Не знам на някои хора в политическия кабинет на Министерството на енергетиката също е странно. Така че, факт, че в момента, в който две държави, стратегически партньори на България, нещо, което е много важно и така, се пропуска лекичко, е, че Великобритания, споредно са Штатите, наложиха а, същите санкции. Ще рече, че причината тези лица не са санкционирани в Европейския служба, е просто, че има някои държави, на съжаление сред тях е България, които се опитват да балмират подобно законодателство в Европа. Това ще се случи съвсем скоро. Тези лица практически няма да могат да съществуват в финансовия свят на Европа. И, и въобще глобално. Тоест, а, розовата приказка, че нали са будили се някои човека в щак, те решили да накажат да някои лица, че а защото пречили за прокарване на щастли интереси е, мерко казано БА. В а, един по-перфектен свят, когато партньорски служби работят с български служби, а, паралел трябва да има паралел по който се движат, и е, да имат допирни точки. На съжаление, аз към момента такъв не виждам, напротив, доста така контрастни са, контрастно поведението на локалните. Административни органи, спрямо това, което ни се посочва от Европа и от Океана.
0: По отношение на газа а, и така упреците, всъщност те не са упреци. Прокуратурата директно каза, че ви започва разследване. А, вие знаете ли а, какви са точно обвиненията срещу вас?
1: Ми, ние не получихме пълния пакет материали, което за мен е странно. Аз не съм юрист. Uh, но факт, че базисно така звучат uh, м- м- обосновани по <laughs> странен начин. Uh, когато станат uh, налични uh, целият пакет документи, предполагам, че ще има някакви по-детални по- изводи, но всъщност uh, аз знам какво е оставено в uh, uh, Министерството на енергетиката от декември до август месец. И няма нещо, което да не е съответство А на европейските регулации, Б на българския закон, С на държавния интерес.
0: Може ли да обясните а, в момента, как, а, първо да. принципно как, как действа а, доставката на газ от хранилището в Чирен? Защото сега обяснението за по-високите цени на газа са, че понеже в Чирен е нагнетен а, газ на по-висока цена, заради това а, цената на газа е по-висока, въпреки по ниската цена, която е на борсата. Как точно се, се снабдяват се снабдят потребителите с този газ от Чирени? Възможно ли е като е по-низко сега другата цена, този газ да си го пазим в Чирен за някакъв друг момент?
1: Естествено, че е възможно отзад напред. А, как беше, имаше една приказка за оправданието му? Без значение. А, много лесен въпрос за следващото народно събрание. Колко процента е. А, в общия микс, чирен като консумация за крайните потребители. А ако е 5%, 10%, значи има 5% или 10% върху тъжестта на цената. И колко е отклонението на цената в чирен, спрямо отклонението на това, което е купувано. Чирен няма... Като хранилище, чирен може да бъде използван и като стратегически резерв, и като балансиор. Когато а, лятото а, се случи това, което се случи в Европа, аз няколко пъти съм за, а, заявявал и дори го съм стенограмирал в заседание на Министерски съвет, че това, което прави Европа, не е разумно и че е по-добре да се изчака, за да се на хранилището в определен период, когато цената ще е по-ниска. И тя цената падна. Чисто пазарни механизми. Проблемът беше, че а, и с това съм съгласен, че не може да се гледа, гледа на стратегически ресурс като чисто като сток, която има само цена. И директива от страна на Европейската комисия, както помните, че до определен период трябва хранилищата да се запълни на 90%. И тази директива от България беше спазена. Нещо повече. Директивата от България беше спазена във възможно най-късния момент, така че да се хване възможно най-низката цена. Тоест всички бяха напълнили вече на високите цени между юни до август. Ние помнихме до последно, така че да може да хване малко по-низка цена. Тоест, ако сравните цената на хранилището в България, на което нагнетевам с всяко едно Неща. В Европа ще видите разликата. Това е относно дали сме запазили конкурентоспособността на микса в България спрямо от други държави в Европейския съюз. От нататък, защо след като от началото на месец октомври, след пускането на гръцката връзка, която между другото беше оставена на 99,9%, Мапреки че един друг министр твърдеше друго, пък не беше ясно дали се разбрали с министра на регионалното развитие и благоустройство, който твърдеше трето и така нататък. Но както и да е, пуска се гръцката връзка, има разписани договори с партньорите ни в Азербайджан, които са от предходния кабинет, не от текущия, от предходния. Цената пада. Почва да влиза цялото количество азерски газ. Защо? в момент на излишък в пазара и в момент, в който има безкрайно количество и безкрайно много търговски партньори, от които може да се купува, цената на Българгаз, която предлага към крайните потребители, е по-висока от борсова цена. При положение, че обема, който търгува Българгаз, е достатъчно голям. И може да търгува в достатъчно дългосрочен хоризонт. Първо. И второ, което е по-неприятно в дългосрочен план, когато това се случи на Bulgargas, ефекта в пазара е, че търговците, които са по-ефективни, включително и така а, разразиват с полемика около МЕД и други търговци, те печелят пазарен дял. За сметка на Bulgár Gas. Тоест, държавното дружество губи своя интерес.
0: В момента какво се случва? Това се случва. А може ли да кажете, ако разполагате с данни към момента, каква е моментната ситуация?
1: Моментната ситуация е, че януари месец дори Bulgár беше превен да продава на загуба. Толкова неефективен беше микс. Това е едно второ. След като говориха за посредници, това, което няма дефиниция дори в България, как така. Точно компанията, която е дефиниран като посредник, която дава комисионни, не знам какво права, не знам с какво права. В февруари месец същата компания снабдява Bulgaria с половин карго. Как е възможно?
0: Може ли това да го обясните с по-прости изречения, какво точно се случва?
1: Мед бяха обвинени включително и, и стария екип, включително, вероятно, и аз не зная, а, че едва ли не а, компанията е използвана като поставено лице за комисия. Да, като
0: свързана с Газпром.
1: Като свързана с Газпром, като използвана за не знам си какво и е, така нататък. Същата компания в момента снабдява Българгаз. Това как си го обясняват хората. Или въобще как го обясняват хората, които обясняват, че това е имало нещо наредно в тази компания. А, как обясняват това, че от много години насам, за пръв път Българгаз, въпреки че по време на най-тежката кризи, по време на войната, разликата в цената за българските потребители беше най-широка, т.е. ефективността за България беше най-добра, и се казва, че сме направили нещо грешно. Как сега, когато можеш да купиш буквално от всеки и буквално навсякъде, на борцва цена, цената на Българгаз е над борц. Защо? И при положение, че от Азербайджан вече влизат пълните количества. Защо? И това са простички въпроси. Това не е... Някой се опитва много целенасочено да обясни, че енергетиката е само квантова физика, никой не разбира и така нататък. Всъщност, енергетиката е в момента трансформация и много математика и много финанси. Нищо повече. И тя може да стане безкрайно прозрачна. Само, че ако стане безкрайно прозрачна, тя ще е в полза на гражданите. И може да има
0: контрол. Да, да обовшим. Искате да кажете, че, вие, а, че в момента се води политика на базата на която държавното предприятие Булгаргаз губи пазарен дял за сметка на по-атрактивно предлагани цени от частни компании.
1: Те не са атрактивно предлагани. Цени от някой си. Това са цени на да, Дадено
0: някой ги внася в България.
1: Има търсени предл... Навсякъде. Навсякъде в Европа. Може да се закупи на такава цена, каквато е на борса под нея малко, малко над нея, зависимост от продукта, който се купува. Това, което казваме, е, че в следващите периоди, в следващите 3 месча, 6 месча, година, когато се сравни обема, който е успял да реализира Газ, с финансовия резултат, който е успял да реализира Газ, и се сравни с това, което се случва назад времето, ще има спад на обема и спад на финансовия резултат
0: това, последно, да, да ви питам това, за което а, вас, а, вас ви обвиняват, а, настоящия а, служебен министр на енергетиката, който продължава да твърди а, това, което е невярно, че ние сами сме се отказали и сме си спряли газа от Русия, Е а, че всъщност през посредници цената е била много по-висока и всъщност сме внасили руски газ, Пак те сега искат сертификат за происход и газа, който идва в България, не е руски, което е реалното Прилагане на санкции.
1: Няма подобно изискване по регулации по в Кембър. Първо. Второ, твърденията на текущия министр. Той твърдеше, че без Газпром няма да изгрее слънце. Твърдеше, че процедурата с Вестин Хаус е направена непрозрачно, разписа с Вестин Хаус. Твърдеше, че дрогацията на за всичко на Европейската комисия, така че не може да се чете правилно, очевидно, английски язик. И какви ли не още твърдения? Твърдеше, че. че нали, дори вече не искам да си спомням, защото е тъжно. Защото тя сметката на набава, сметката се плаща от тези, които работят в България. Нареално. Които работят в България. А! Когато Газпром решава да не изпълни долара си, задължение на българската страна е да прави всичко възможно за да спази долара до последната буква, така че да може да предави претенциите си и да си получи това, което и е взето на българска страна. Това, което не е доставено и там, където има му препуснати ползи. На да се обесили позицията на България са видни. Дали ще са успешни с едно обвинение срещу мен или срещу екипа ми, предстои да видим. Аз лично за себе си в персонално качество нямам каквото и да е притеснение. Въпрос е как това цялото нещо отразява финансово върху бърската енергийна система. И дали реално някой ще поема отговорност, ако потенциалните ползи за българ газ не бъдат добити заради подобни изпълнения на българската прокуратура или на други административни органи. Въпросът сега е много интересен, защо след като Путин сам отмени декрета си, няма нито доставка от Газпром, тогава в момента може да се плаща по нормалния начин, по договор и така, нито, нито предявени претенции от страна на Българгаз към Газпром, нито, доколкото знам, има комуникация в Европейската комисия относно колективен иск. Нито подготовка с локален консултант. Нищо. Тоест, ние сме съгласни и живеем спокойно с мисълта, че Газпром са решили да не ни доставят нещо, като вероятно послина страна по-добро не знае и не предприема никакви стъпки. Всъщност, България е в изключително силна позиция спрямо Газпром по договор си. Защото всички заявки са изпълнили на прайни, на жедневна база, долу разпазна до последната буква.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Само да уточня, че съм канила Росен Христов да ни гостува в това студио. До този момент не е дошъл а, да се чувства отново поканен в студиото на Свободна Европа. Гледайте а, ни в интернет и четете новините на сайта. Приятен ден!